0: Total, Total Beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg
1: auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beklubt dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe mir einen Gast eingeladen und das ist heute Alexander Endl von unserem Kooperationspartner Club Fans United. Hallo Alex. Hallo, grüßt Ja, Alex, wir haben die Aufgabe, uns heute zu zweit mit dem Elend 1. FC Nürnberg zu beschäftigen. Der neunte Abstieg ist perfekt. Ähm, wir wollen gar nicht so sehr in die Analyse des Spiels reingehen. Äh, dafür ist es ja am Ende einfach auch viel zu wenig erfreulich. Äh, nichtsdestotrotz, wollen wir natürlich ein bisschen darüber reden wollen, auch darüber reden, wie wir den Jetzt ja doch äh, für uns auch nicht ersten Abstieg äh, dann erlebt haben und äh, wollen vor allem schon mal so ein bisschen in die Zukunft blicken. Boris Schommers äh, wird nicht Trainer des ersten FC Nürnberg in der zweiten Fußball-Bundesliga. Das soll heute Thema sein und äh, ja viel mehr ausdehnen wollen wir es dann auch gar nicht, weil wir ja nächste Woche dann bereits auf die komplette Saison zurückblicken werden. Äh, anfangen, Alex, wollen wir natürlich äh, mit dem Spiel. 0 zu 4 hieß es am Ende aus Sicht des ersten FC Nürnberg, was ja salopp gesagt, aber auch wirklich egal war, weil eben der VfB Stuttgart seine Hausaufgaben gemacht hat. Äh, für mich überraschend, dass Misican in der Startelf stand und nicht Kubo. Damit hatte ich persönlich überhaupt nicht mehr gerechnet. Wie ging es dir da?
2: Ja, vor allem, weil jetzt vorher nicht mal, nicht mal mehr im Kader war. Das war natürlich jetzt schon überraschend. Und die Aussagen waren noch ein bisschen komisch. Also, ähm, das war ein bisschen... Ich sag's mal so, schon mal hat, schon mal hat er am Ende auch das gemacht, was man Köln auch, auch vorgeworfen hat. Seltsame Kader und Einsatzideen äh, gehabt, und, wir äh, war auch sowas dazu gesagt, gar nicht im Kader, dann plötzlich im Stadtelf. Ja. Überraschend, ja
1: ja überraschend äh, durchaus am Ende letzten Endes auch eine, eine Umstellung ohne Wirkung Pereira ja wie gesagt er verletzt das Mark Reiter für Everton in die Startelf rücken wird das war hingegen ja eine sehr sichere Geschichte äh, lass uns auf die ersten 45 Minuten blicken die waren Flo hat äh, in seinem, in seiner Analyse ereignisarm genannt äh, ja jetzt nicht gerade ein offensivfeuerwerk von beiden Seiten äh, lustig dann auch wie wie Wahrnehmungen dann eben immer auseinandergehen. Ich glaube, in der Dazone-Zusammenfassung spricht der, ja, der Kommentator, der Moderator, wie auch immer, von davon, dass der erste FC Nürnberg gut im Spiel war. Das deckt sich wahrscheinlich in dem Sinne, was man hätte tun müssen, um eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben, nicht so ganz mit deinen Eindrücken, oder?
2: Das kommt davon, was man im Spiel als, als den macht, ne? weil man sagt, war man auf Augenhöhe oder gleichwertig mit Gladbach? Ja, das war man. Ähm, allerdings ist die Frage, wo Gladbach da ähm, auf dem Niveau gespielt hat. Und das war schon sehr, sehr schlecht. also ähm, <lacht> Da muss man jetzt auch nicht vom Ergebnis her rückwirkend nochmal auf die erste Halbzeit blicken, sondern das darf man auch durchaus in der, in der ersten Halbzeit schon so sehen. Das war kein ansehnliches Spiel. Extrem viele Fehler, wahnsinnig viele Abspielfehler. Und ähm, und ja, in dem Sinne war man im Spiel, weil Gladbach genau das Gleiche gemacht hat. Unglaublich fahrig im Anspiel, hat wenig geklappt, keine Ideen. Man kann ja nicht mal sagen, dass es lustlos gewesen wäre. Aber die beiden Mannschaften hat man schon gemerkt, Gladbach hat viel zu verspielen gehabt. Man merkt auch, die, die gehen haben Zahnfleisch. Und der Club hätte mehr wollen müssen und kam, so hat es mein Eindruck gewesen, mit diesem Druck auch nicht zurecht. Aber ja, sie waren im Spiel in dem Sinne, es stand auch 0 zu 0, dass sie genauso Probleme oder gleich stark wie Gladbach waren.
1: Du hast es angesprochen äh, angesprochen, so rum heißt es richtig. Äh, sie kam mit dem Druck dann nicht klar, äh, wir können im Prinzip nahtlos in die zweite Halbzeit gehen, denn wie gesagt, es passierte nicht wirklich viel in der, in der ersten Halbzeit. Es gab Drei Schüsse aufs Tor, wobei man da jetzt nicht den Eindruck hatte, dass Jan Sommer da irgendwann mal wirklich in Bedrängnis geraten ist. In der zweiten Halbzeit äh, hat der FCN nach Wiederempfiff noch mal so ein bisschen die Torannäherung gesucht. Ähm, ja, Das Erfolgserlebnis äh, blieb aus und dann fiel eben durch, natürlich Josip Trimic, durch wen auch sonst. Das ist, äh, wir hatten es ja letzte Woche schon so ein bisschen prognostiziert, äh, das 1 zu 0. Und... Anschließend, 56. Minute war das, und anschließend der erste FC Nürnberg auseinander. Das Tor fiel in etwa zur gleichen Zeit, als Stuttgart dann ja seinerseits endgültig so ein bisschen den Sack zumachte und damit dann auch klar war, okay, hier wird, egal was noch passiert, heute der Abstieg besiegelt und das, das war dann auch irgendwie ja, auf dem Platz zu sehen, oder?
2: Ich weiß gar nicht, ob das so viel tatsächlich mitbekommen haben am Platz, was in Stuttgart da war. Ähm, also tatsächlich von, von außen hat es so ja ausgesehen, weil es auch ziemlich zeitgleich war. Ich glaube, jetzt ist 0-1, viele Minute später ist 2-0 eben von hier in Stuttgart. Ähm, in der Halbzeit haben sie es wahrscheinlich mitbekommen. Ähm, aber das ist ja auch so eine, so eine Frage, ähm, wer hat da auf wen Druck ausgeübt? Also Nürnberg hat es auf Stuttgart sicherlich nicht gemacht und ähm, damit konnten die auch in aller Ruhe, wenn dies es wiederum umgekehrt mitbekommen haben, ihr Spiel spielen. Und ähm, ähm, daher sage ich mal so, ähm, es, es war halt, man hat es gemerkt, Nürnberg hat oft von, von von letzter Chance gesprochen und von von. Äh, ähm, gewinnen können und vielleicht sogar noch, ich weiß noch, schon mal seit kurzem seiner so einer Amtsantrittsnahme mal von, auch wir schaffen es mal eine kleine Serie zu starten, gesprochen und da hat man auch gemerkt, wie weit man davon tatsächlich in diesem Spiel auch entfernt war. Und ähm, vielleicht ist das, was dann zusammengebrochen ist nach dem 0-1, weniger die Hoffnung, auf dass es den Klassenerhalt noch reichen könnte, sondern auch, auch generell, dass es überhaupt reicht in dieser Liga, dass man halt irgendwie mithalten kann, solange der andere Gegner auch schlecht spielt. Also man hat mal früher davon gesprochen, ihn auf sein Niveau runterzuziehen. Das ist vielleicht auch das, was, was tatsächlich passiert ist. Ähm, und wenn man halt merkt, dass es dann trotzdem ein Fehler führt, dann zum Rückstand und dann ist es ja auch vorbei und dann reicht es auch nicht mehr.
1: Ja, am Ende wurde die Geschichte sehr, sehr deutlich. 4 zu 0. Äh, ich hatte es angesprochen, innerhalb von neun Minuten fielen ja die ersten drei Tore ganz ja, gegen Ende, äh, durfte dann auch Sakaria sich nochmal in die Torschützenliste für, für Gladbach eintragen und äh, ja, dann war es um den ersten FC Nürnberg ähm, in dieser Saison erstmal geschehen in der Bundesliga. Wenn man das Spiel nochmal so zusammenfassen muss, äh, dann ist es letzten Endes vielleicht auch einfach ein Spiegelbild der Saison, oder? Äh, man kann mithalten, solange der Gegner ja, selbst schlecht ist, sich schlecht präsentiert, aber man ist eben in aller Regel dann einfach nicht auf der Höhe des Geschehens, wenn da mal jemand ernst macht und vor allem zeigte das Spiel ja dann ja sinnbildlich gefühlt durch Michael Ishak, äh, wo, wo es vorne dann wirklich krankte. Man kriegt wenig Chancen und wenn man sie hat, dann vergibt man sie
2: ja klar natürlich dieses ähm, dieses offensiv äh, fehlende Offensivpower gerade mit dem Ausfall von Matteo Barja war natürlich offensichtlich ähm, wo ich durchaus gesehen habe das finde ich Misician hat auch in der ersten Halbzeit so ein paar ganz ganz gute Läufe gehabt und gutes kam gut, gut durch ähm, bis zur Grundlinie runter oder in eine sehr gefährliche Zone auf der auf seiner Seite ähm, hat dann aber dann den, den den finalen Pass, das Anspiel immer irgendwie versemmelt, immer zu lang, zu kurz jemand getroffen, falsche Entscheidung getroffen. Aber er kam da zumindest mal dahin, wo man gedacht hui, jetzt ist er da mal fast zur Grundlinie durch, da kann was passieren. Ich sag's mal so, es ist eher so ein Thema... Das sind wir aber auch so in der Grundsatzfrage, ähm, äh, auch mit Schombers. Ähm, Schombers hat er halt versucht, ähm, auf null Risiko runterzufahren, also maximale Defensive, maximal hinten absichern. Ähm, so gewinnst du da halt keine Spiele und ähm, da kannst du mal mit gegen Ausbruch, mit, mit Glück reichen, warum auch immer. Und sobald du irgendwo einen Schritt machen musst, äh, der aus dieser Null-Risiko-Policy herausführt, um eben irgendwas zu bewegen, und dann ist die Bundesliga zu stark und äh, nimmt dich auseinander. Und ich glaube, der Hacking hat es ja auch, glaube ich, Hacking, was er der Kramer war äh, der nach dem Spiel sagte, ähm, nach dem 0-1 musste Nürnberg quasi die, diese starre Haltung, diese Absicherung nach hinten ein bisschen aufgeben und dann haben die natürlich sofort die Räume gehabt und die können sie auch bespielen, dafür ist Gladbach. Daher denke ich mal, Gladbach hat in der zweiten Halbzeit gut gespielt, und hätten sie auch so gut gespielt in der ersten Halbzeit so hätten wir schon Probleme gehabt nachdem wir einen Schritt nach vorne machen mussten ähm, hatten wir gar keine Chance mehr und das ist, deswegen so, ich gebe ich dir recht ja es ist ein Spiegelbild der Saison weil ähm, wir halt sobald wir aktiv spielen müssen oder etwas bewegen mussten ähm, werden wir sofort zum Kanonenfutter für, für ein Bundesliga-Team
1: ja unterm Strich bleibt dann ähm, wie gesagt der neunte Abstieg äh, der und da sind wir uns einig, und da muss man auch niemandem was vormachen, sicherlich schade, aber vor allem hochverdient ist, oder?
2: Ja, es ist verdient, aber auch absehbar gewesen. Ich glaube, wir machen ja auch nochmal eine Saisonrückschau, wo ich auch, wenn es geht, gerne dabei bin. Weil mir ist es schon mal wichtig, auch zu sagen, ich glaube, dass wir abgestiegen sind, war vorher relativ klar. Das heißt nicht chancenlos, das hast du immer, das hast du mal in Düsseldorf gesehen. Aber es war von, klar, wenn es normal läuft. Ich erinnere mich an Augsburg damals, einen ein Interviewpartner mal, der sagte: Wenn ein Mofa gegen einen Porsche antritt, dann ist er halt im Zweifel dass der Porsche immer vorne. Und äh, kann man sagen, dass der Porsche in graben fährt, dann kann man mit dem Mofa überholen, aber sonst halt nicht. Und so war es für uns diese Saison. Ähm, deswegen nicht, über, nicht überraschend absolut erwartbar, was dann passiert ist in dieser ganzen Saison, mit dem Verein, mit dem Umfeld, mit den Stimmungsschwankungen, mit, mit dem, wie man darauf reagiert hat, wie das Erwartete eingetroffen ist, das ist allerdings schon enttäuschend gewesen, für mich persönlich und äh, ja, das hat schon irgendwo Spuren hinterlassen, ich glaube nicht nur bei mir, sondern bei vielen.
1: Ja, du sprichst an, äh, das Wie äh, ist sicherlich nochmal was anderes, ähm, darüber werden wir ausführlich noch reden in der nächsten Woche. Ähm, ja, aber am Ende rein sportlich äh, gibt es eben wenig dran rumzudeuteln. Dass Boris Schommers nicht mehr dran rumdeuteln wird, das ist in dieser Woche bekannt gegeben, wo bekannt gegeben worden von den Verantwortlichen des ersten FC Nürnberg und ähm, wie wir seine Arbeit und äh, ja letzten Endes auch die Entscheidung äh, rund um seine Person einschätzen. Das hört ihr gleich hier auf meinsportpodcast.de.
0: Die MSP WG jeden Sonntag spricht unsere RedaktionsWG beim Feierabendtisch über alles, worüber man halt so spricht, ob mit Sportbezug oder ohne. Und du kannst mitmachen. Sprich mit im Podcast oder beteilige dich über den Hashtag #mspwg. Die MSPWG auf meinsportpodcast.de. Der Fuxletor. Die Analyse. Aus meiner Sicht ist dieses Experiment gescheitert. Die Vorschau. Ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt. Ich kann Pibi Langstrumpf singen, aber nicht die Fußball-Bundesliga. Der prüfende Blick. Ja, die Stimmung ist super. Alles zum SC Freiburg mit Michael. Der Füchsletalk
1: auf mein meinsportpodcast.de. Boris Schommers wird den ersten FC Nürnberg nicht wieder aus der zweiten Bundesliga zurück in die erste Liga führen können, denn. Sein Vertrag ähm, ja, endet zum Ende dieser Spielzeit und ähm, er wurde vor allem ja nicht verlängert, da Boris Schommers äh, seine Person oder sein, seine Tätigkeit beim ersten FC Nürnberg an die Position des Cheftrainers geknüpft hat und die wollte man ihm letzten Endes aber nicht übertragen. Wir wollen uns jetzt darüber unterhalten. Zu Gast ist immer noch Alexander Endl. Mein Name ist Felix Amrain. Alex, das ist jetzt eine Entscheidung, die haben dann irgendwann die Spatzen auch schon so ein bisschen von den Dächern gepfiffen. Ähm, und es ist eine, die man, ja, die ich zumindest auch in, in guten Teilen nachvollziehen kann. Du hast es im vorangegangenen Take schon so ein bisschen angedeutet. Boris Schommers hat in der Bundesliga sehr auf Defensive gesetzt und hat es ähm, nicht verstanden oder nicht geschafft, vielleicht durchaus verstanden, aber nicht geschafft, der Mannschaft eine offensive Idee einzuimpfen, die zwingend erforderlich sein wird, wenn man äh, das ausgegebene Ziel Wiederaufstieg erreichen möchte.
2: Ja, also das ist auch das, was ich ganz am Anfang, wie wie was angefangen hat, auch ziemlich viel mit mit auch bei uns im Team und auch jetzt bei euch mit mir immer wieder mal diskutiert haben. Ist, ist das vielleicht genau der richtige Weg? Hätte was das nicht vielleicht schon viel früher übernehmen müssen, um eine Chance zum Klassenhalt zu haben? Ja, das ist auch so ein bisschen Spekulationsfrage. Vielleicht stimmt's ja, kann gut sein. Aber wenn man eine Mannschaft über zwei, drei Jahre, vier Jahre weiterentwickeln will oder eine Philosophie in einem Verein etablieren will, dann ist es natürlich schon so, dass das was, dass schon was quasi mit dieser Null-Risiko- und nur Null defensiv policy ja eigentlich alles aufgegeben hat, was man vorher irgendwie versucht hat, sich an Spielkultur zu erarbeiten. Vielleicht jetzt zum Klassenhalt gereicht, wenn das von Anfang bis zum Ende so durchgezogen hätte. Es hätte uns aber, wie du sagst, auf gar keinen Fall weitergebracht. Und nach dem Abstieg stehen wir, was Offensivspiel angeht, vor verlorenen Jahr, weil wir, weil wir wirklich nichts entwickelt haben. Kein Offensivspieler hat sich irgendwie weiterentwickeln können, weil ja auch dafür nichts getan worden ist. Also ähm, eingestudiert studiert oder sich mal gemessen oder mal was ausprobiert hätte. Daher, ähm, ja, ähm, vielleicht hätte er das gekonnt und anderen Vorzeigen, wenn er sich anders entschieden hätte, das weiß ich alles nicht. Ich will dem, dem guten schon mal ja auch nichts ins nicht Bein pinkeln. Man muss immer sagen, stell dir vor, der hört, hört das jetzt mal ab und wie man dann über ihn spricht, ich finde ich auch ganz wichtig, dass man da Respekt walten lässt. Ähm, aber ich habe nichts gesehen, was mir den Glauben daran gegeben hätte. Und das hat auch am Ende auch das andere Ziel, Klassenerhalt, nicht funktioniert. Da kann man sagen, er hat, ist ja gescheitert an der Aufgabe, leider.
1: Kretlein äh, sprach davon, dass Boris Schommers äh, es ermöglicht hat, dass der erste FC Nürnberg sich erhobenen Hauptes aus der Liga verabschieden konnte. Ist das eine Auffassung, die du teilst?
2: Ja, natürlich durch die beiden Unentschieden gegen Dortmund und auch gegen Bayern hat man natürlich viel Kredit gewonnen und natürlich hat man da auch Anerkennung bundesligaweit bekommen und deswegen hat man auch die Fans haben ja für den Einsatz und, und eine gewisse Stabilisierung ähm, ja auch zu Recht am Ende nochmal Applaus bekommen im letzten Heimspiel deswegen, ja, ich weiß schon, was der Gretlein wahrscheinlich meint, <lacht> man hat sich jetzt nicht blamiert ähm, vor der Bundesliga-Welt ähm, aber wenn man, wenn man wenn das das einzigste Ziel gewesen wäre, sich nicht zu blamieren ähm, ja, dann wäre es natürlich trotzdem irgendwie. Guck mal auf die Tabelle: minus 38 Tore, 19 Punkte jetzt aus 33 Spieltagen. Ähm, das ist natürlich, ähm, ich weiß nicht, von äh, Ergebnissen hier kann man das natürlich nicht sagen, dass man äh, erhobenen Haut ist, sondern man geht als krachender Absteiger. Das, äh, ja, anders kann man das dann auch nicht sagen.
1: Ja, wohl wahr, wohl wahr. Es gibt zwei weitere Personalentscheidungen, die äh, ja, getroffen wurden, äh, betreffen ja, letzten Endes Mintal und Adelmann, die beide beim ersten FC Nürnberg bleiben werden. Äh, Mintal übernimmt die U21, Adelmann die U19. Äh, Personalentscheidungen, die du so begrüßt?
2: Ja, denke ich schon. Also, ähm, die beiden haben wir ja auch tatsächlich, ähm, haben sich jetzt auch nicht zu Schulden kommen lassen. Äh, Gerade Mintal ist natürlich auch ein eine Legende beim Club, wie man sagt, eine hohe Identifikationsfigur, ist auch ein mächtiger Sympathieträger und ist auch sicherlich, was ich gehört habe, ist auch sehr fleißig, also er arbeitet auch an seiner echten Qualifikation für das Amt, das er da ausübt. Daher schön, dass er dass er bei uns bleibt und eine andere Galionsfigur kommt ja vielleicht wieder zurück und dass Pinola ein echter Kandidat wäre. Und das ist natürlich schön, wenn, wenn Leute, die mit diesen, mit dieser Hintergrund ähm, kommen, aber sie müssen natürlich auch die Qualität haben. Ich denke, man hat da auf dem guten Weg sehen.
1: Ja, am Ende ähm, warten wir jetzt gespannt darauf, wer der neue Trainer des ersten FC Nürnberg wird. Das sind äh, ja diverse Namen im Gespräch. Äh, einer taucht immer wieder auf: Damir Kanadi äh, bis lang oder ja bis vor kurzem in Athen unter Vertrag. Äh, man darf gespannt sein, ob er es wirklich wird. Ähm, weißt du genaueres zu ihm? Hast du dich schon mit ihm auseinandergesetzt oder sagst du, da warte ich, bis äh, der Groschen gefallen ist und äh, dann schaue ich mir den künftigen Clubcoach genauer an?
2: Ja, so ein, so ein bisschen Mischung. Ne? Also der kreist natürlich schon eine ganze lange Zeit jetzt mittlerweile durch die Medien und äh, deswegen hört man so ein bisschen mal zu, was man da gesagt hat. Man, man hat erst ja so ein bisschen in Österreich dann. Der das muss man nicht so prickelnd gewesen sein, aber es ist halt extrem schwer vergleichbar. Ne? Also im Prinzip ist es eine Wundertüte, ähm, weil die beiden liegen überhaupt nicht, also die drei liegen dann überhaupt nicht vergleichbar sind. Und, ähm, und wie man jetzt ausgerechnet auf den kommt, weiß ich jetzt nicht. Also ähm, kann ich dir jetzt wirklich nicht jetzt sagen, warum jetzt, warum jetzt äh, weil die genau auf den Inser sitzt. Wenn es soweit sind, man hört so ein bisschen zu und nimmt natürlich mal was auf und äh, nimmt das Gerücht auch so halb ernst mittlerweile. Ähm, aber um sich ernsthaft tiefer auseinanderzusetzen, fehlt mir echt noch ein bisschen Beef.
1: Ja, äh, ich meine gelesen zu haben vor ein paar Wochen, dass Palikucha ihn sogar schon mal als, als Nachfolger von Funke in, ähm, in Düsseldorf auf dem Schirm hatte. Von daher, ja, wa warum er ihn ausgebuddelt hat, weiß der Geier, ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall äh, scheint er für ihn kein Unbekannter zu sein. Mal gucken, ob er ja. dann eben genau das auch für uns wird. Das sind auf jeden Fall die Trainerentscheidungen Stand Mittwochabend. Wir sind gespannt, ob sich ansonsten diese Woche noch was tun wird und wollen uns natürlich gleich noch darüber unterhalten, was der erste FC Nürnberg noch in dieser Woche zu tun hat. Der SC Freiburg empfängt den FCN im letzten Bundesligaspiel äh, ja, für mindestens ein Jahr und äh, was wir uns da erwarten oder was wir für ein Spiel erwarten, hört ihr gleich hierbei Total Bekloppt.
0: Unter Flutlicht, der Schalke Podcast mit Marius Winzler. Alles rund um die königsblaue Fußballwelt. Auf meinsportpodcast.de. Aufpassen, Pascale, aufpassen. Nicht
2: auf die Schulter gehen. In die Brücke. Ja, erhältnis, Das darf doch nicht wahr sein.
0: Ringercast mit Malte Asmus. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund erhältst du exklusive Inhalte zum deutschen Ringersport. Jede Woche neu auf meinSportPodcast.de.
1: Der 1. FC Nürnberg ist am 33. Spieltag der Bundesliga-Saison 2018/2019 abgestiegen. Jeder von uns und jeder von euch weiß, dass die Bundesliga dummerweise aus 34 Spieltagen besteht, also noch ein Spiel zu spielen ist, auch wenn es keiner mehr wirklich braucht. Alex, ähm, lass uns, bevor wir auf das Spiel gegen den SC Freiburg blicken, nochmal kurz darauf schauen, wie du den Abstieg erlebt hast. Äh, er hat sich lange angekündigt und er kam ja, wenig überraschend am Ende. Äh, ja, wie ging es dir, als es dann am Ende feststand?
2: ich kann mal unseren anderen ähm, Freunden von Beklub TV, die haben ja eine schöne Match-Reactions gehabt ähm, und äh, die habe ich auch angeschaut und ähm, der, die Verärgerung ähm, wie dann das 03 und das 04 fiel äh, und man gesagt hat nee, das hätte jetzt echt nicht mehr sein müssen ähm, das kann ich durchaus nachvollziehen, weil das, jetzt, das war auch so unnötig, ne? also nur mal 0-3, 04 4 das, das hätte nicht sein müssen, deswegen hat man sich da situativ da ein bisschen nochmal geärgert über den Verlauf. Aber sonst eigentlich relativ, wir ja, haben ein bisschen sogar, man mag es mir nachsehen, fast ein bisschen erleichtert, ne? weil jetzt nochmal ein Spiel abwarten, selbst mit geringen Chancen, mit der Aussicht, dass maximal Relegationsplatz rausspringt, das, ja, mir fehlte da auch schon der Glaube. Und jetzt nochmal eine Woche drauf warten, bis es amtlich ist. Ich weiß nicht. Also es war vorbei und gut, war 0-4 hätte ich sagen müssen.
1: Das ist eine, eine Einstellung oder eine Wahrnehmung, die ich sehr gut nachvollziehen kann. Also ich habe das Spiel gar nicht gesehen, da ich Blindenfußball beschrieben habe. Jede Vergleiche zum ersten FC Nürnberg sind an dieser Stelle zu unterlassen. Ähm, man, hat, man wusste, dass das kommt. Also ich mir persönlich hat auch jeder Glaube gefehlt, äh, dass die Mannschaft das jetzt noch irgendwie umbiegen kann. Wie, wie sollen auf einmal zwei Siege in den letzten zwei Spielen zustande kommen? wo es über die komplette Saison ja gefühlt kaum zwei Spiele gab, äh, die man nicht verloren hat hintereinander. Und da, deswegen kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen, was du sagst, dass dieses Endlich ist es soweit, endlich sind da Tatsachen geschaffen und nicht nochmal ein Endspiel und das Endspiel nach dem Endspiel und das allerletzte Endspiel und dieser... Ja, einfach gefühlt sehr, sehr langsame Tod, der da hm. ja dann, dann mal vollzogen wurde. Deswegen, in, insofern ging es mir da sehr ähnlich wie dir. Wobei ich dann trotzdem sagen muss, als ich da ja, zur Halbzeit schon sah, dass Stuttgart führte und ähm, ja dann das, die, die Endergebnisse gesehen habe, da war natürlich trotzdem so ein kurzer Moment da, wo man sich dachte, scheiße, ey, das, 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 das hm. hätte es einfach nicht gebraucht. Wobei wir da wahrscheinlich dann auch wieder bei dem Thema sind, ähm, ja, natürlich Abstiegskandidat Nummer 1 vor der Saison gewesen, äh, aber wäre nicht vielleicht doch irgendwie eventuell mehr drin gewesen äh, angesichts dessen, wie sich die Liga dieses Jahr präsentiert hat.
2: Ja, natürlich rein technisch war es genauso, wie du sagst, also klar, weil natürlich so viele schlechte Mannschaften im, im Pott waren, die so wie schlecht gepunktet haben, Stuttgart immer noch mit 27 Punkten unter, unterirdisch eigentlich auf dem Relegationsplatz, selbst Schalke und Augsburg mit 32 Punkten hängen da noch auf Platz 14, 15, 13, sogar Freiburg mit 33 Punkten, wo man mal früher mal gesagt hat, 40 Minimum, also nicht 40 Minimum, aber ja gesichert, und das ist natürlich so ein was ich Menschen ja, so ein bisschen mehr, hier da ein Unentschieden oder da vielleicht den in, in Elfer rein, ein Bayern geschlagen, da hätte man noch zwei Punkte mehr. Ja, aber das ist, ähm, das ist natürlich alles so eine, so eine, ein einzelnes, so Cherrypicking aus einer Saison, zu sagen, wenn ich da und bin ich da, dann ne, hätten noch äh, manchen Punkt, den wir ja haben, von den wenigen, hätten wir auch verlieren können, wenn es ein bisschen anders gelaufen ist. Daher, nee, ähm, na, ja, aber ja, natürlich, wie gesagt, auch im Fußball wäre es gegangen, äh, hätte man das äh, letzte Spiel oder wie gesagt, dann dieses Spiel ähm, äh, noch gewonnen oder zumindest äh, in der ersten Halbzeit gefühlt, vielleicht hätte Stuttgart darauf reagiert, ähm, vielleicht hätte das sich rumgesprochen, wo Nürnberg führt, vielleicht hätte man die Beine wackelig bekommen ähm, und dann, wenn man das Spiel gewonnen hätte und die Stuttgarter hätten verloren, dann wäre natürlich der Druck bei Stuttgart gewesen, alles zu verlieren ähm, und man hätte alles geben können. Deswegen, das sind alles so Sachen, so ganz un unrealistisch sind sie nicht, weil es im Fußball so funktioniert, viel über Mentalität, viel über Kopf, aber dafür hat mir auch der Glaube beim Trotz der, der entgegenstehenden Proklamationen von Schommers und Co., einfach gefehlt, weil du hast sie nicht am Platz gesehen, ne. Das war, ähm, von der Aufstellung bis zu der ersten Performance, ersten 45 Minuten. Das war jetzt, man scheut solche Vergleiche natürlich, aber es war kein äh, Liverpool gegen Barcelona, ne? ähm, Also dieses, ich, ich meine jetzt nicht die Qualität vom Sportlichen her, aber dieses, dieses unbedingte daran glauben, dass man es wirklich schaffen kann und alles zu investieren und nur noch dieses, dieses Ding, wir wir gewinnen und führen 2-0 und dann schaut gerade komisch und werfen wir alles raus und äh, das hatte ich nicht das Gefühl, nicht in diesem Spiel, nicht im letzten Spiel, nicht im vorletzten Spiel, das war alles so, ja, ähm, sich gut verkaufen, nichts blamieren, ähm, vielleicht natürlich seine Chance suchen, wenn alles zusammenkommt, aber dieses Feuer, dieses dieses Emotion, dieses äh, packen wir mal nochmal, das hat mir gefehlt und so war es in der zweiten Halbzeit auch das unrealistisch, dass da noch was passiert, aber die Wechsel na, waren in der zweiten Halbzeit für mich auch komisch, ich glaube, ich weiß nicht, stand es da schon 2-0 oder noch 1-0, ähm, als dann Tillmann für Kerk äh, kam, sage ich immer auch, ja, wenn ich da hinten liege und ich will alles nochmal reißen, ähm, bringe ich dann eins zu 1 wechseln oder stehe ich dann nicht auf dem Parakiri mit einem 1-4 um oder sowas, nur noch ein Libero hinten und vorne vier Stürme um verrückte zu machen und irgendwas zu probieren. Und daher, da hat es halt auch an der Überzeugung, glaube ich, am Ende gefehlt und am Mut und noch an der Entschlossenheit und vielleicht dann ein bisschen am Funkenwahnsinn.
1: Ja, Wechsel kurz vor dem 2 0 übrigens, äh, Tillmann, mm. für Kerk. Ähm, ja, am Ende, wie gesagt, äh, sind es viele kleine Dinge, die eine Zeit lang unsere Hoffnung vielleicht irgendwo am Leben erhalten haben, äh, aber vor allem, ja, dann ausschlaggebend dafür waren, dass es beim ersten FC Nürnberg einfach nicht gelangt hat und äh, wie gesagt, wir werden es nächste Woche ausführlich diskutieren. Ähm, an dieser Stelle wollen wir es erstmal gut sein lassen. Alex, äh, lass uns nochmal vorausblicken. Am Samstag 15.30 Uhr steht das letzte Spiel an. Der SC Freiburg, bekanntermaßen nicht unbedingt der Lieblingsgegner des ersten FC Nürnberg in den jüngeren Jahren, ähm, empfängt den FCN. Äh, das Gegnergespräch wird es diese Woche auch noch geben. Da haben Sven und Michael... Die ja Fans des SC Freiburg sind gesagt, dass ja die Saison in Freiburg auch alles außer zufriedenstellend war und nichtsdestotrotz ist es eben ja, eine, eine andere Welt, ähm, in der Freiburg gefühlt Fußball gespielt hat. Die sind sicher drin, wir sind sicher draußen, äh, es geht für beide um nicht mehr viel, es wird ein lauer Sommerkick alle Voraussicht nach, oder? sagten sagt
2: man immer so schön, die goldene Ananas, vielleicht auch um die goldene Himbeere mit den schlechtesten performance Also Freiburg hat in letzter Zeit in der Saat auch nicht gut gespielt. Hat sich auch dann noch glaube ich, gegen Hannover jetzt auch nochmal richtig betröppeln lassen. Und klar, im Prinzip geht es um nichts mehr. Freiburg kann, glaube ich, auch nach oben nichts mehr, nichts mehr gewinnen. Könnten nur noch ein, zwei Plätze nach hinten runterrutschen bis auf den 15., was natürlich in der TV-Gelderliste perspektivisch ein bisschen was ausmachen kann. Ähm, Nürnberg müsste natürlich alles versuchen, um, um wenigstens vor den wirklich schlechten Hannoveranern, die diese Saison so schlecht gewesen sind, nicht hinter denen einzulaufen und dann vielleicht dann wenigstens noch eine 22 als Punkt da stehen zu haben und dann. Der Anspruch müsste schon da sein. Ähm, äh, dazu kommt aber Freiburg, ausgerechnet Freiburg. Ne? Ähm, ja, Also ich erwarte mir da nicht mehr so viel. Ich muss auch zugeben, ich bin natürlich irgendwie verpflichtet, als <lacht> mit Autor von Club Klubfansionale das, das zu schauen. Wie viel ich mir davon anschaue, weiß ich nicht. Und da muss ich sagen, da stehe ich dazu, auch für die Kritik. Wenn jemand sagt, Und, äh, das kann man nicht machen, man muss alle Spiele anschauen. Ähm, wahrscheinlich tue ich es am Ende wieder, aber ich habe für jeden Verständnis, dass das nicht tut.
1: Ja, du hast angesprochen, äh, angesprochen, 22 Punkte sind noch möglich, äh, damit würde man dann in der Worst-of-Tabelle äh, immerhin noch an Fürth und Gladbach vorbeiziehen, die seit Einführung der Drei-Punkte-Regel ja quasi bislang den, den vorletzten Platz sich teilen, 21 Punkte haben die mal geholt mehr beim, mit einem Abstieg, ähm, wäre natürlich wünschenswert, ne? nicht hinter Viert zu liegen, aber äh, ich glaube dafür wird da wenig wenig Gedanken äh, werden da wenig Gedanken übrig sein.
2: Ja, wobei ich mal sage, das ist schon immer so. Auch in Nürnberg sollte man an sowas schon Gedanken verschwenden, weil ich habe mich auch letztes Jahr schon geärgert, wo es wo man Stuttgart äh nicht Stuttgart Düsseldorf nochmal vorbeiziehen lassen, obwohl man alles schon in der Hand hatte, um, um uh, als Zweitligameister zu werden. Da hat auch gesagt, ah, das ist doch egal. ne? Ähm, aber erster hat er zweiter. Und ich finde auch da ähm, ist es eigentlich nicht egal. Ne? Wenn du Sportler bist und wenn du sportliche Ambitionen wirst, ist es nicht egal. Und du willst nicht letzter werden in deinem 18er-Kader, sondern du willst dann wenigstens vorletzter werden. Und du willst nicht in der Tabelle als der größte Depp dastehen, der wahrscheinlich über die nächsten 20 Jahre nicht mehr Boden wird äh, mit so einer schlechten äh, Punktausbeute. Diesen Anspruch musst du als Sportler haben. Und ich hoffe mal auch, dass es unsere Spieler haben.
1: Ja, also da will ich dir überhaupt nicht widersprechen. Mir ging es mehr darum, äh, dass, glaube ich, für die Spieler jetzt nicht, nicht an vorderster Stelle steht, oh, wir könnten eine schlechtere Saison als Fürth vor ein paar Jahren gespielt haben, sondern für die steht hoffentlich an allererster Stelle, äh, lass uns wenigstens erhobenen Hauptes mit einem Sieg aus dieser Liga rausgehen und äh, irgendwo nochmal drei Punkte ja. einsammeln, wenngleich das natürlich dann zu spät ist.
2: Auch so richtig, so Spieler wie Valentini und Co. mit Nürnberger äh, Vergangenheit, die wissen schon, was das bedeutet, wenn man die ganze Zeit sich äh, von Fürth aufziehen lässt. Ähm, in der Bundesliga war die noch schlechter wie wir, wenn auch nur in einer Saison. Hm, also so ein bisschen, bisschen den Vergleich mit dem Nachbarn ist auch eine gepflegte Rivalität. Schadet nicht, wenn es dazu führt, dass man wenigstens nochmal gewinnt.
1: Ja. Hoffen wir, dass Enrico Valentini ähm, das allen anderen eintrichtert. Ähm. <lacht> damit am Ende was Erfolgreiches rausspringt. Ich glaube, es war noch nie mehr in die Glaskugel gucken, als äh, vor diesem ja, 34. Spieltag, wie das Spiel am Ende ausgeht. Alex, was vermutest du? Werden wir ein, ein ganz trostloses äh, ja, Gekicke sehen oder sehen wir vielleicht auch eins dieser, ja, letzter Spieltag geht um nichts mehr Freak-Spiele, wo auf einmal irgendwie ja, ein 4 zu 3 am Ende steht?
2: Also ich, ich würde mir wünschen, ähm, auch für Boris Schomers, muss ich sagen, dass er ähm, am letzten Spieltag, wo es um nichts mehr geht, ein bisschen seine eigenen Fesseln löst und mal zeigt, was er, ähm, was er auch offensiv drauf hat, wenn er die Jungs mal loslässt und äh, offensiv spielen lässt. Ähm, und dann vielleicht dann eben wieder 4-3 verlieren oder 4-3 gewinnen und tatsächlich sagen, wir haben nochmal ein Spektakel geliefert und, und war, war einfach, war nochmal richtig an, ansehenswert. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube, dass schon dass das so, eine, so ein DNA von Schomers ist und dass wir einen drüben Kick sehen werden, der am Ende äh, 2 zu 1 für Freiburg ausgeht.
1: Ja, dann hätten wir immerhin noch mal ein Tor geschossen, wäre ja auch schon mal was. Ähm, immerhin. Ich, ich bin jetzt einfach mal Zweckoptimist, ich glaube, da werden noch mal richtig viele Tore fallen, weil, weil Nils Petersen seinen, seinen Torriecher wiederfindet und weil Michael Ischak ihn zum Glück auch wiederfindet und das Ganze geht am Ende 3 zu 2 für den ersten FC Nürnberg aus und äh, dann haben wir zumindest noch mal ein bisschen Spektakel am Ende der Saison gesehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Alex. Ähm, Sehr gerne. Wir werden uns, wie gesagt, nächste Woche unterhalten. Dann noch mal in aller Ausführlichkeit werden zurückblicken auf die Bundesliga-Saison 2018-2019 des ersten FC Nürnberg. Warum es am Ende nicht gelangt hat, an welchen Stellschrauben man vielleicht hätte drehen sollen, drehen müssen. Und äh, ja, wie wir das Ganze einschätzen. Das hört ihr nächste Woche hier auf Sportpodcast.de. Außerdem, wie gesagt, diese Woche noch das Gegnergespräch, das letzte für diese Saison gegen den SC Freiburg mit gleich zwei Gästen. Also bleibt dran hier bei Total Beklubbt. Total,
0: Total Beklubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut. Wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen. Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga. Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern Kamil Stoch führt vor Ziel in Barthol. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de Burgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr. Auf bogia sauerlandde